0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: Hay cosas que evidentemente son mejorables, lo he dicho siempre, como está pasando en todos los países del mundo, y precisamente por esta, en esta nueva etapa, aprendiendo de errores que pueda haber... ...que sin ninguna duda pasan y pasan en todos los sitios... ...vamos a intentar que esos errores no se vuelvan a producir.
1: Yo yo me pongo en el lugar de aquellos que estén sentados... ...en el Consejo de Ministros eh, hoy mismo... ...y vean de reojo a a Robles... ...pues eh, pensarán si lo sabía o no lo sabía... ...porque si estaba al tanto es grave... ...y si no estaba al tanto es muy grave... ...creo que que hay situaciones políticas eh, insostenibles... Eh, ...no se trata de pedir cabezas... ...se trata simplemente como
2: demócrata repito... ...pues eh, plantear la realidad, y la realidad es una dejación de funciones... eh, ...siendo muy generosos, que hace insostenible
1: la situación de, de algunos altos cargos. El presidente del gobierno ha cometido el error de cortar cabezas en el CNI... ...para salvar la suya y contentar y contener, las dos cosas... ...contentar y contener a sus socios independentistas... La imagen que hemos dado todos hacia afuera es la peor que se podría dar, es la peor
3: manera de empezar. Al final, en las tertulias hay un poquito de testosterona, además, y creo que no hay que entrar a esos enredos ni. Ya le digo, de hecho, creo que todo eso es lo que a la gente le, le echa para atrás de la política.
4: Él sabe que no va a poder gobernar en solitario, lo sabe. ...y lo sabemos todos... ...así que va a tener dos opciones... ...o gobernar con Ciudadanos... ...como hasta ahora ha venido haciendo... ...durante estos tres años y medio... ...que parece que Andalucía le ha ido muy bien... ...y tiene otra opción... ...que puede ser la de Vox... ...la de la extrema derecha... ...que estoy seguro y estoy convencido... ...de que no la quiere. Está
0: respondiendo la gente y... Y están
5: comprando y además tiene muchas ganas de volver a la normalidad. Cuando han sacado los votos, los votos estaban todo pequeños. En dos años los niños crecen mucho, entonces no, hay que comprarlos. Y la verdad que hasta ahora mismo las ventas, bien.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del martes en nuestra línea de audios. Las voces que forman parte de la actualidad. Se fueron las borrascas de primavera y hoy más calor que ayer, superando los 30 grados en muchos puntos de Andalucía. La concentración de polen también sigue creciendo. La primavera manda, aunque hoy día de verano. El rocío ya está completo. ...no hay alquileres... ...lo han oído en nuestra línea de audios... ...sigue la Feria de Jerez... ...hoy con Levante que se agradece y mucho... ...y los Patios de Córdoba en evolución. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde... ...historias a las que les seguimos la pista... ...desde esta mañana... ...y las que crezcan a lo largo de la tarde... ...bueno pues también se las contamos... ...de las primeras historias del día... Ya lo han oído en nuestra línea de audios, ha sido la de los móviles de los miembros del gobierno. Ya sabemos la dimensión que tiene, han pasado ocho días desde la noticia del espionaje de Sánchez y Margarita Robles. Pegasus, hemos sabido hoy que se extendió también hasta el teléfono de Marlasca y se intentó con el móvil del ministro de Agricultura. Ya se sí había filtrado lo de Marlasca, lo del ministro de Agricultura no, pero hoy se confirma. Es lo que tenemos hasta ahora. La directora del CNI, Paz Esteban, deja su cargo por el escándalo Pegasus y entra Esperanza Casteleiro. Era hasta hoy secretaria de Defensa. Según Margarita Robles, como han oído también, no es un cese, es una sustitución. Y sabemos también que el ministro de Exteriores se reúne con el de Marruecos con todo este contexto y después de que el periódico The Guardian, también lo publicaron otros medios internacionales, apuntaran a Marruecos como el responsable del espionaje a Sánchez. La inspección del CNI ha durado algo más de una semana. El independentismo sigue tomando posiciones, Esquerra, y también Podemos, insisten... En las dimisiones. Así que este ha sido uno de los asuntos centrales de hoy martes. Y el ambiente, como han oído también en nuestra línea de audio, se ha ido caldeando en la Alianza de la Izquierda para las Autonómicas aquí en Andalucía del 19 de junio. La pelea entre Podemos e Izquierda Unida ha estallado una vez que el partido de Ione Belarra ha quedado fuera. El reparto de las subvenciones está en el centro de la disputa también. Yolanda Díaz ha sido clara, su proyecto aún no ha empezado y arrancará justamente después del 19-J. Es decir, que ha dejado claro que no tiene nada que ver su proceso con el jaleo que se ha formado aquí. Tres hombres de 19, 30 y 31 años han sido detenidos en Málaga acusados de una violación grupal a una mujer en la playa de la Malagueta. La llamada de un vecino, la verdad es que puso en alerta a la Policía Nacional. Los los tres hombres están acusados de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. La policía activó el protocolo para este tipo de ataques para que un médico forense realizara un reconocimiento exhaustivo A la víctima, la mujer había estado en un bar de la Malagueta Junto a una pareja de amigos Al final ella se queda sola en el bar Más tarde un hombre se le acercó Comenzaron a charlar Finalmente ella decide eh, volver a casa Él eh, se ofrece a acompañarla Caminando junto a la playa Ella acepta Y eran cerca de las 4 de la madrugada Cuando ocurre todo lo demás que le hemos contado Esto se está investigando por la policía tres detenidos, parece por la última información que nos ha llegado a la redacción, que solamente hubo uno de ellos eh, que la violó. Pero seguiremos la pista a esta información. Datos también de la pandemia, 306 casos por cada 100.000 y entre los mayores de 60 años más de 500 casos por cada 100.000, esa es la incidencia tenemos dos virus predominantes, uno lo conocemos de sobra y el otro nos confirman que es el de la gripe A Las bajas se han cuadruplicado en sanitarios Y del parte de guerra, hoy pocas novedades siguen los bombardeos en Lugansk sigue la gran ofensiva rusa en el Donbass. El gobierno ucraniano ya reconoce que no sabe cómo ayudar a los combatientes que están allí porque ahora mismo es una ratonera. Lo único Biden ha echado mano de una ley antigua para poder destinar más dinero a Ucrania es una especie de ley de préstamos que usó Roosevelt para armar a los aliados europeos durante la Segunda Guerra Mundial y que permite a Washington donar, transferir o alquilar material militar para un país en guerra. Esa norma evita trámites burocráticos, pero bueno, siguen los bombardeos. Ayer tres misiles rusos destruyeron en Odessa un complejo hotelero, un ataque que obligó a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a buscar refugio en un búnker porque en ese momento estaba visitando la ciudad. Hemos sabido también esta mañana que ha fallecido el periodista Jesús Mariñas, debido a un cáncer de vejiga avanzado, vinculado a la información de sociedad. Muchos dicen que el inventor de la crónica rosa en España. Nuestro cariño para su marido, familiares y amigos.
2: Let's go.
0: I'm Y La actualidad también tiene sorpresas como la que hemos conocido esta mañana. Si Chanel gana la edición número 66 de Eurovisión el 14 de mayo en Turín, Torremolinos podría aspirar a convertirse en la sede del certamen musical para el próximo año 2023. La alcaldesa Margarita El Cid ha anunciado durante la presentación del Pride ...que la ciudad va a solicitar formalmente acoger esta cita... ...en el caso de que la representante española consiga este sábado... ...el primer puesto con esta canción que están escuchando, Slow Mo... ...vamos a oír a la alcaldesa, Margarita del Cid. Creemos que tenemos los
3: mimbres para optar a albergar un evento como este... ...tenemos lugares emblemáticos como es el Palacio de Congresos... ...y estamos convencidos que todas las instituciones apoyarían que Torremolinos acogiera un evento de esa magnitud. Bueno, ¿qué
0: me dicen? Torremolinos aspirará a convertirse en la sede del certamen musical eh, si gana, si gana Chanel en el 23. La palabra ciberseguridad engloba muchas cosas y lo que se pretende con unas jornadas que se están celebrando en Andalucía es saber más, ahondar en temas como la ciberdelincuencia, la investigación, la formación, las infraestructuras críticas, en fin, todo lo relacionado con el Internet de las cosas. Así que en plena polémica del caso Pegasus, la Cátedra Prinza de Transformación Digital, el Consejo Social de la Universidad de Córdoba han organizado este martes un debate sobre ciberseguridad. ¿A qué peligros nos enfrentamos? Bueno,
3: pues lo estamos viendo. Estivaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ciberseguridad, fíjate... ...qué día más apropiado, ¿no?... ...precisamente eh, hoy que... ...tanto se está hablando de Pegasus... ...justo cuando la directora del CNI... ...Paz Esteban ha sido cesada... ...como no podía ser de otra manera... ...pues este asunto tampoco ha pasado... ...desapercibido en este encuentro, ¿no?... ...el peligro real... ...vamos a hablar de la ciberdelincuencia, Mariló... ...¿qué es?... ...pues que puedan introducirse... ...en tu vida, en tus cuentas... ...en que te saquen toda la información posible... ...que en definitiva lo que pretenden los ciberdelincuentes es una... ...la mayoría de las veces, hablo de los ciudadanos normales, es una retribución económica. Fíjate tú que la ciber, los ciberataques en España durante el último año han crecido un 125%. En parte, todo esto es causado por la rápida implantación al mundo digital de muchas empresas... ...que bueno, se vieron forzadas a realizar un cambio... En, la, en el, la forma de trabajo, eh, a causa de la pandemia, se incorporó el teletrabajo y muchas de las compañías, de las empresas, pues no estaban preparadas para esto, ¿no? Pero volvamos a, a Pegasus, Marilo, porque este software se caracteriza eh, por pasar de forma muy sigilosa por los móviles de, de sus víctimas, por lo que detectarlo por parte de los usuarios es prácticamente imposible. Es muy difícil, ¿no? La buena noticia, cuando hablamos de Pegasus, por decir algo de buena noticia, es que la mayoría de nosotros, de de los ciudadanos, es bastante improbable que seamos víctimas de este software y la mala noticia para nosotros es que hay otras muchas amenazas dirigidas a nuestros dispositivos con capacidades similares. Los usuarios eh, comunes, no obstante Mariló, Deben hacer frente, debemos hacer frente a otro tipo de amenazas similares, ¿no? Menos sofisticadas que Pegasus, pero igualmente peligrosas para nosotros y que pueden comprometer nuestros dispositivos a tal nivel que pueden compartir y pueden almacenar en ellos toda nuestra información y toda esa información puede acabar en manos de ciberdelincuentes. Eh, ¿Cómo lo hacen Mariló? Pues lo lo estamos viendo a través de correos electrónicos, esto es lo más frecuente, en este caso eh, los hackers siempre eh, suplantan a una identidad, hemos visto que han suplantado a la agencia tributaria, también se han hecho pasar por cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, por una entidad bancaria y lo hacen además de una manera muy realista que no lo llegamos a creer. Así que eh, lo que queremos saber es si tenemos alguna opción para poder evitar ser víctimas de este tipo de actos. Vamos a preguntárselo a la persona indicada, Juan Manuel Díaz Cabrera,
0: es director de la Cátedra Prinsa de la la Urbana de la Universidad de Córdoba eh, de Transformación Digital. La verdad es que no puede ser más oportuno este, este debate. La sustitución hoy de la directora del CNI, el espionaje a los teléfonos, hoy hemos sabido también, el, se ha confirmado, el de Marlasca y que lo habían intentado con el ministro de, de Agricultura. Señor Díaz Cabrera, bienvenido, gracias por atendernos.
5: Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por contactar con, conmigo para el programa.
0: Bueno, Efectiv- n- no podía ser más tarde. oportuno este, sí, sí. este debate.
5: Efectivamente. La jornada bueno, pues ha transcurrido hoy en la Universidad de Córdoba y se ha hablado sobre temas de protección de infraestructuras críticas, de Internet de las Cosas, ciberdelincuencia, ciberataques, todo lo que tiene que ver con la formación e investigación y... Sobre todo ahora en este ámbito, pues en el ámbito jurídico, todo el tema de la ciberseguridad. Es cierto que el auge de de todos los sistemas conectados, como el Internet de las Cosas, hace que eh, si no hay unos servicios de de ciberseguridad bien estructurados, pues puedan producirse estos tipos de ataques que conllevan una serie de penalizaciones, por así decirlo, eh, críticas, ¿no? Ya sea para. Eh, la población normal, ¿vale?, como para la administración pública como la empresa privada.
0: Hoy hemos sabido, como le decía, que Pegasus se extendió hasta el teléfono de Marlaska, bueno, ya sabemos, ¿no?, independentistas, eh, por un lado, ese caso, por otro lado, el caso de Sánchez, el presidente del Gobierno, y de Margarita Robles se intentó también con el móvil del ministro de, de Agricultura, en fin, pero ¿sabremos alguna vez eh, señor Díaz Cabrera, si la autoría, quién, ¿quién lo hizo.
5: Eh, bueno, en eh, mi opinión yo creo que eso será posiblemente bastante complicado. Uh-huh. Todo este tipo de ciberataques y los ciberdelincuentes que hay, pues son personas que están eh, muy 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 formadas en este tipo de ataques, que uh-huh. lo que persiguen es algún tipo de de información crítica, ¿no?, para después intentar, pues, buscar algún tipo de retribución económica que, que, bueno, que les eh, conlleve, ¿no?, a a generar una cantidad de dinero, a adquirir una cantidad de dinero eh, en poco tiempo, que, que, bueno, que ni el tráfico de drogas ni el tráfico de armas, que son ya de por sí crímenes bastante eh, importantes, ¿no?, pues, llegan a las cifras a que llegan este tipo de, de ciberataques ¿no? y ciberdelincuencia
0: ¿Se puede evitar?
5: Eh, efectivamente se puede evitar. Eh, la empresa, la administración pública y cualquier entidad pues debería tener unos servicios de ciberseguridad bien estructurados. Habría que hacer una previsión ¿no? a priori de, de lo que se necesita porque cada uno pues, tiene una idiosincrasia y unas necesidades pero yo creo que, que sí, que efectivamente se podría evitar todo este tipo de, de, de ciberataques y ciberdelincuencia. Sobre todo, la población tiene que ser consciente de que esto eh, ya está, vamos, en el día a día, ¿no? Y entonces, bueno, habría que, que bueno, eh, que, que tienen que poner solución a esto en 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 estos momentos. Claro,
0: de la gente de de a pie yo no conozco a nadie que tenga instalado en su teléfono móvil algo que evite este tipo de cosas. Si es que no sé si uno debe instalar en su móvil, pues no lo sé, disculpe mi ignorancia, pero un antivirus o algo así para que eh, no puedan entrar, que funcione como un cortafuego, ¿esto sería posible?
5: Sí, sí, sí. Efectivamente, como bien dice, eh, sería una de las posibles soluciones. Es verdad que pues, actualmente, bueno, ahora recientemente lo que está más en boga, ¿no?, por así decirlo, es eh, el tema de, bueno, que lo hacemos mucho las transacciones económicas que podemos hacer a uh-huh. través del móvil, ¿no? Eh, pues ahí se produce mucho tipo de, bueno, de todo este tipo de ciberataques, ¿no?, y ciberdelincuencia habría que evitar todo este tipo de, de, de transacciones o cualquier tipo de descarga de algún material que pudiera ser pues nocivo no o que pudiera introducir ese tipo eh, eh, suplantación de identidad no para 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 recopilar esa información que, que no queremos que salga pero que los ciberdelincuentes pues pues después eh, la utilizarán para para conseguir no esa cantidad de dinero que te pedirán por el rescate no entonces efectivamente hay, hay soluciones, ¿no?, para ello. Es verdad que, bueno, eh, como he dicho antes, la población tiene que ser consciente de que esto está en el día a día, ¿vale?, este tipo de ciberataque
0: Y que se ha hablado hoy eh, en el debate sobre ciberseguridad, decíamos que no podía ser desde luego más oportuno, ¿no? Sí, Imagino sí. que ahí sí. habrán hablado de todo y de todo lo que ha ocurrido también hoy, que sí. ha sido actualidad, ¿no?, el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, ¿no? Sí,
5: sí. Eh, ¿De todo? De a, sí, sí, efectivamente, de protección de infraestructuras críticas, de Internet uh-huh. de las cosas, todo lo que tiene que ver con con todos los sistemas conectados que hay actualmente, y bueno, el tema del teletrabajo, que vino por el tema de la pandemia, que se han producido la mayor parte de los ataques últimamente por por, por el tema de eso, de estar conectado en casa, la ciberdelincuencia, ciberataques... El tema de la formación, la formación, pues los ponentes que han venido de diferentes empresas, pues eh, llámese empresas, bueno, pues han estado Vodafone, Fortinet, el CER de Andalucía, eh, la Guardia Civil, Arrow, eh, bueno, eh, Eprinsa, eh, muchos eh, ponentes de nivel, por, por no decir mundial, pero a nivel nacional, pues... Eh, eh, sumamente importantes, pues han hablado sobre sobre todo lo que he comentado. no Han dado su opinión en las dos mesas redondas que ha habido pues, pues sobre el tema de, eso, de la formación, de la investigación, de cómo va a evolucionar todo esto en estos últimos años, de las carencias pues, que, bueno, que la sociedad ahora mismo tiene en el tema de la formación para formar a gente que pueda eh, eh, tener pues una formación específica para poder prevenir y que las empresas los adhieran ¿no? a, a sus a, a sus eh, eh, bueno a su gabinete, ¿no? Uh-huh. De, de, de ciberseguridad, ¿no? Claro. Entonces bueno
0: eh, va a crecer imaginamos todo esto, claro, con todo lo que está ocurriendo habrá un auge eh, en este tipo de, de asuntos porque ahora llevamos ya bueno pues tres semanas hablando de ciberseguridad. Uh-huh.
5: Eh, efectivamente hace poco ha salido el Real Decreto 311-2022 de 3 de mayo del esquema nacional de seguridad en el que bueno pues nos tenemos que basar para todo el tema de la estructura eh, de ciberseguridad los fondos europeos también pueden ayudar no es verdad que, que la velocidad a la que va todo esto el can- todo el cambio este tecnológico es prácticamente por horas ¿no? y entonces es difícil acomodarse ¿no? o adaptarse a esos cambios pero está claro que, que bueno que, que la gente pues tiene que o los profesionales tienen que, que estar al día para poder solventar todo este tipo de ciberataques como bien uh-huh. han dicho en el foro no eh, han, dice han, han comentado que me ha parecido bueno una expresión empresas que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas en un futuro o sea que al fin ah, qué bueno fracciones. qué bueno o sea que sí, también frac-
0: hay una previsión de, sí, sí. De, de a quienes o quiénes son objetivos, ¿no?
5: Claro, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, es como como todo. Han puesto un ejemplo muy claro los ponentes, bueno, de que vas paseando por la calle y sabes que puedes entrar en esa casa a robar, ¿no? Porque no tiene pues las alarmas correspondientes o porque la valla no es suficientemente alta. Pues lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Que dice, pues aquí es fácil y adquirir o, o robar, ¿no? Cierta información, ¿no? Para después. Uh-huh. Bueno, lo que se te persigue el fraude no por así decirlo
0: muy bien así
3: que...
0: pues estimaliz no sé si tienes alguna sí. cuestión más mm. es, es una charla muy interesante la verdad sí. mm. profesor
3: eh, buenas tardes nos mm. está poniendo a mí el cuerpo regular porque está claro <risa> que nadie está libre de, de esta ciberdelincuencia claro son mm. ataques diferentes el software que estamos hablando, eh, hablando pegasus es con, para los gobiernos buscan información otro tipo de, de intereses Pero los que nos atacan a nosotros, al ciudadano normal, buscan una retribución económica en la mayoría de de los casos. Claro, yo pensando, digo, si en el gobierno se han han tardado casi un año en darse cuenta que los móviles habían sido eh, atacados, espiados, nosotros, los particulares, si no tienes... eh, Bueno, pues no te han quitado dinero, no te ha afectado económicamente de alguna manera... ¿Es imposible saber si estamos vigilados o tenemos un ciberdelincuente dentro del móvil?
5: Bueno, efectivamente, como bien dice, eh, en algún momento esos ciberdelincuentes tienen que dar la cara porque van a pedir el rescate no, correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuánto tiempo han estado? Bueno, eh, el otro día ponían un ejemplo claro que ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, vas a cualquier bar, ¿no? y la carta pues no está de forma física y hay un código QR no en el que te puedes descargar la carga la, la carta no y, y, y bueno con hacer el simple gesto este de escanear el código QR ya te pueden bueno suplantar la identidad y descargarse toda la información que tiene el móvil en cuestión de bueno, eso en una simple foto no entonces bueno, tenemos que estar como he dicho anteriormente eh, conscientes de que estos ataques se producen pero bueno de una forma con una asiduidad tremenda vamos es que no llegamos a bueno, a, a tener conciencia no de, 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 de que, que estamos claro casi 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 al segundo no desprovistos de, 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 de esa seguridad no
3: sí yo tenía otra otra cuestión adelante porque sí. Sí. Ha dicho, cuestión. Habla, habla usted de los móviles que trabajamos mucho, hacemos transacciones económicas... ...a través del móvil, pero es que no nos queda otra, profesor... ...porque sí. ya los bancos directamente nos mandan operar... ...a través de, la, de su aplicación, todo se hace a través de los móviles... ...y ya es que no nos queda otra, de alguna manera nos obligan a ello... ...y, si esas, uh-huh. y yo le quería preguntar, ¿son tan peligrosas? Es decir, hacer eh, una transferencia, hacer un pago, eh, un bizú eh, por el móvil... Sí. ...que es algo que hacemos la mayoría de las personas... Esto estamos poniendo en peligro realmente nuestras cuentas, nuestros cuatro duros que tenemos ahorrados. No,
5: eh, realmente lo que se, lo que hay que tener un poco de previsión, no, es no realizar ese tipo de transacciones. Pero es cierto que con el ejemplo que ha dicho del Bizum, que se suele hacer con el móvil, no hacerla con el móvil, no, porque el móvil suele ser el elemento, no, o el dispositivo, no, por así decirlo. Que en la mayoría de los casos, pues prácticamente poca gente, excepto pues, los que tienen esa conciencia, pues tienen algún tipo de, de software ¿no? que, que, puede, que puede detectar o que te puede ayudar. Entonces, lo que se recomienda es que, que ese tipo de transacciones, que se hacen desde la administración electrónica, como nos ha inundado todo el tema de la transformación digital en nuestras vidas, y ahora con el tema de los bancos, pues todo se hace de forma online, que eso se hagan dispositivos tipo, bueno, pues el ordenador de la casa, que seguramente, o el ordenador del trabajo, que tenga pues un software que te permita, o por lo menos que te proteja de ese tipo de transacciones. Pero claro, eh, el 99%, por pues no decir el 100%, 100% de la gente, lo que hace bueno, el tema del visum es una cosa que se hace prácticamente a diario sí. ¿no? entonces eh,
3: uh-huh. la
5: vulnerabilidad en el dispositivo electrónico móvil es muchísimo mayor que, que en el que en el dispositivo ordenador de casa por, por el tema del software de
0: protección. Pues conviene saberlo. Profesor Díaz Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy interesante, además, esa cátedra que tienen en Prinza de Transformación Digital y le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Un saludo.
5: Eh, muchísimas gracias a vosotros por contar con la cátedra y conmigo para esta charla.
0: Casi las tres y media de la tarde Nos vamos un momentito a publicidad Hacemos una pequeña pausa Pero vamos a hablar De entre todos los problemas que acechan eh, Pues eso, a la pareja En España Ha habido un gran estudio De la pareja que augura Menos matrimonios Y más amor líquido Enseguida lo explicamos A la vuelta de Publi
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
0: Mano de santo limpia la ropa Mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina en el coche, en el waterclown Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, mano de
3: santo, ponte a bailar y no limpies
0: tanto
1: El cupón ha cambiado puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va qué bonito, a mucha gente vas a apoyar por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente
5: Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros, playas en Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
0: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
1: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
0: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado.
0: Nos queremos detener ahora en el gran estudio de la pareja en España, que augura, como les decía hace un instante, menos matrimonios y más amor líquido y enseguida lo explicamos con Luis Ayuso, que es catedrático de sociología de la Universidad de Málaga, director de este estudio que indica una investigación que profundiza en la revolución silenciosa de la vida en pareja como la esperanza de vida, el individualismo y las tecnologías han transmutado el concepto de esa unión casi ancestral, vivir en pareja el 70% de la población española vive emparejada pero algo, algo está cambiando y lo queremos saber de la mano del profesor Ayuso profesor, bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo está?
4: Buenas tardes, Marino, ¿Qué tal?
0: Muy bien. Bueno, queremos saber qué está cambiando, qué sale de ese estudio. Se habla de amor líquido. ¿Cómo se lo podemos explicar a los oyentes?
4: Bueno, hay que, lo primero que hay que decir es que este es el gran estudio que se ha hecho sobre las parejas en, en nuestro país uh-huh. Gracias a la financiación de la Fundación del BBVA uh-huh. Que se interesó por este tema y hemos, nos ha permitido estar durante dos años Estudiando y profundizando en, en lo que hacían las parejas y lo que hacen las parejas españolas eh, Este es un proyecto que tiene una parte cuantitativa, otra parte cualitativa Y hemos podido, bueno, prácticamente visitar muchos sitios de España Recogiendo eh, opiniones y, y analizando estos comportamientos de pareja ¿Qué nos dicen los datos? Pues los datos nos dicen, en primer lugar, cómo se está aumentando la esperanza de vida y eso tiene un impacto en la vida en pareja. No era lo mismo cuando nuestra esperanza vital era de vivir menos años a ahora vivir muchos más años. Y esto afecta a, a, a esa transformación de este, de este proceso vital. En segundo lugar, la importancia del pacto privado. La pareja tradicionalmente es una cuestión pública que se conocía, era, era, era un ritual público que estaba muy pautado socialmente. En la actualidad, los comportamientos de pareja son comportamientos privados, que dependen del propio pacto privado de los miembros de la pareja. Esto es una cuestión importante que, que se descubre. El impacto de las nuevas tecnologías, de las TIC, la transformación de la cultura del amor, desde ese amor, de esa utopía del amor romántico a nuevos tipos de amor más individualistas, más digitales, más líquidos. La erotización de la, vida, de la vida cotidiana con todo lo que es la importancia de acumular experiencias sexuales la tendencia a un mayor igualitarismo en las nuevas generaciones o la socialización en las rupturas son algunas de las las conclusiones importantes de Mm este trabajo.
0: Es decir, eh, profesor Ayuso, que se cambia más de pareja.
4: Absolutamente. Y la probabilidad es que eh, eh, aumente ese cambio de pareja en el futuro.
0: O sea, que cada vez cambiaremos más de pareja.
4: En, lo, en los estudios de, de Norteamérica, se, eh, de media, las personas con estudios universitarios, de media tienen tres matrimonios a lo largo de su vida. En España la tendencia es que nos, nos casamos una vez y luego no nos volvemos a casar. Uh-huh. Pero la tendencia también es a que nos vamos a reemparejar en varias ocasiones a lo largo de nuestra vida.
0: Ajá. Eh, ya no va a ocurrir... Eh, es decir, nuestros hijos no quieren seguir el ejemplo de la pareja de sus padres, porque, claro, todavía... Me imagino que ahí hay salto generacional. ¿Cómo lo ve, profesor?
4: Bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo en los jóvenes. Porque uh-huh. tenemos relaciones de pareja en los jóvenes más libres, pero al mismo tiempo con mayores incertidumbres. Es decir, se rompe una linealidad que existía tradicionalmente, y eso tiene bueno, cosas buenas, pero también tiene cosas que levantan mucha ansiedad. Por ejemplo, eh, hay tres elementos que tradicionalmente iban eh, estaban muy vinculados, que era el sexo, la reproducción y el matrimonio. Uh-huh. Y eso se rompe. Hay una revolución sexual, la la revolución en el mundo reproductivo también es muy importante y, por supuesto, en el matrimonio. Los jóvenes tienen posibilidad de conocer a más gente de forma más rápida. Es importante el experimentar, el vivir relaciones de forma intensa. Pero, por otro lado, el mantener una pareja requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere cultivar el arte de vivir en pareja requiere, eh, por tanto, ceder individualidad. Es muy importante los factores de comunicación, la comunicación en la pareja, o incluso la cercanía emocional. Me puedes querer mucho, pero si no me demuestras que me quieres mucho, es como si no me quisieras. Por tanto, vamos hacia relaciones de pareja más satisfactorias, pero al mismo tiempo menos duraderas.
0: Es decir, más individuales, por así decirlo.
4: Exactamente. Yo
0: en mi casa y tú en la tuya. (risa)
4: <risa> sí, bueno, ¿Algo así? En, en nuestro trabajo hemos, hemos destacado 20 tipos distintos de pareja. ¿Ah? Y una de ellos eran los Living Apart Together, que son las parejas que no quieren vivir juntas. Se consideran pareja, pero no quieren vivir en el mismo techo.
0: ¿Ajá? O sea que hay un tipo de pareja así. Otro tipo de pareja que le haya llamado la atención, profesor, a mí me llama mucho la atención este que le acabo de comentar. ¿no? El, eh, pues eso, ¿no? Somos pareja, pero cada uno vive en su casa y... Mm,
4: sí, es, es, este está. tipo de pareja es una mm. pareja que se ha desarrollado mucho en centro y en el norte de Europa, sí. que se desarrolla también vinculada a la tercera edad, sí. a la viudedad, a, a, a después de varios divorcios, es uh-huh. habitual el tema de, lo, de los living apartugueses. En España todavía no tenemos los índices de, de centro Europa, pero la tendencia es que vayamos hacia, hacia allá. Uh-huh. A mí otra de las parejas que me llamó mucho la Venga. atención uh-huh. son las parejas que deciden no tener hijos por elección. Uh-huh que es otra tipología de pareja que tienen muy claro desde que se conocen que no quieren tener niños y esto es una cuestión especialmente interesante en un país como el nuestro donde tenemos una fecundidad tan baja de las más bajas del mundo entonces claro, la la cuestión era primero cómo estudiábamos a estas parejas porque claro, una persona con, con 25 años te dice que no quiere tener hijos pero puede tenerla luego entonces nos centramos sobre todo en personas que tenían 40 y más años sobre todo ellas y que habían decidido no tener hijos y por supuesto no habían tenido hijos antes no tenían hijos La clave era por qué no quieren tener hijos, es decir, cuál es la la razón por la que la pareja, que siempre se articulaba tradicionalmente alrededor de tener hijos, sin embargo ahora no tienen. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues que nos destacan sobre todo la importancia de de, de la autorrealización personal. El uh-huh. tema de que los hijos están muy bien, pero mm, pueden ser un, un, puede ser un tapón para nuestra carrera profesional. Uh-huh. Sabemos que se puede deteriorar la propia relación de pareja, no es lo mismo una relación de dos que una relación de tres. Y eh, las dificultades que en nuestro país tenemos para conciliar. Por tanto, es, es muy interesante esta nueva tipología de pareja, sobre todo cómo van a percibir el futuro. Cómo uh-huh. perciben el futuro parejas que desde que se conocen ya deciden que no van a tener ni hijo. Es interesante.
0: Qué interesante. La verdad es que muchísimo este estudio del que estamos hablando con el profesor Ayuso, que es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga. En en España no tuvimos una revolución sexual como la que tuvieron, por ejemplo, en Francia o como la que tuvieron en los países anglosajones. Aquí, eh, este estudio, que refiere, profesor? Y, Y sobre todo aquí en Andalucía, ¿cómo nos comportamos en pareja?
4: El tema, el tema de la sexualidad es un tema también interesante, un tema que tradicionalmente mm. era un tema tabú, pero que, tra- que ahora, actualmente es una cuestión de la que se habla, se habla muchísimo más. Es verdad que nosotros no tuvimos una revolución sexual como tuvieron, como tuvieron otros países, pero sí será lo que nosotros hemos llamado la erotización de la vida cotidiana. ¿Y eso qué significa? Eso significa que actualmente en la, en la formación de la pareja, en la dinámica de pareja, cada vez tiene más, más importancia el tema de acumular experiencias sexuales. Esto es es, eh, percibido de manera positiva tanto en los hombres como en las mujeres. Es decir, eh, eh, el tema de la sexualidad, que antes era un tabú importantísimo y tal, actualmente ya no tiene tanta importancia y que es una cuestión importante. Es más, la satisfacción sexual es un elemento importante en las relaciones de pareja. Si las relaciones de pareja actuales se basan en las cuestiones emocionales, la comunicación, ...y el sentirnos queridos... ...y por supuesto el tener una buena relación... Eh, ...sexual satisfactoria... ...es un elemento que antes era un elemento secundario... ...y ahora lo es cada vez menos...
0: Uh-huh. ...qué interesante... Estivalis, no sé si tienes alguna sí. cuestión mm. más... ...para el profesor
3: Ayuso... Eh, ...buenas tardes profesor... Es ¿Qué ...que de son... conclusiones... Eh? ...que de conclusiones estamos ¿no? sacando... Eh, ...profesor, lo que parece ser que ya es... ...evidente, claro... Que los matrimonios por la iglesia han perdido todo el fuelle, que el que se casa se casa por lo civil, el que se casa. Que ya la gente no se casa para tener hijos, que los hijos se tienen cuando ellos quieren y luego ya veremos si nos casamos o no. Que esto en nada de años ha dado un vuelco tremendo y que toda esta generación, cuando además lo dice el estudio, cuando muchos de ellos ya que empiezan a a tener una edad que que pueden llegar a ser abuelos, ya no van a ser los abuelos que todos conocemos, van a ser también otro tipo de abuelos.
4: Absolutamente. Yo creo que hay dos elementos clave que hay que destacar también en el estudio. Uno es el tema de la socialización en las rupturas. Tradicionalmente la ruptura se vivía como un fracaso grande, que eran dos familias rotas. Eso era la, la visión tradicional. Poco a poco nos vamos acostumbrando a la ruptura, nos estamos socializando en romper. Es más, es necesario mayor educación emocional en los jóvenes porque es muy habitual dejar y que te dejen y hay que educar también en este tipo de cuestiones. Y, en segundo lugar, la revolución que está por venir. La revolución que está por venir la van a a protagonizar sin lugar a dudas las personas mayores. Las personas mayores que son aquellas, eh, están llegando ya a la la llamada tercera edad, personas que hicieron los grandes cambios, las grandes revoluciones en nuestro país desde el punto de vista sociológico. Eh, en En el caso me refiero, por ejemplo, las primeras mujeres que tuvieron más de una pareja, las primeras mujeres que utilizaron métodos anticonceptivos modernos, las primeras mujeres que cohabitaron, es decir, que fueron a vivir con el novio sin casarse, que cuando era también rompían la tradición, y las primeras mujeres que se divorciaron. Esas mujeres, que es la generación que nació, la generación de mujeres que nació en el año 55, están empezando ya a llegar a la tercera edad. Y todo hace percibir que van a ser las que van a revolucionar también los procesos de emparejamiento en la tercera edad, que todavía siguen siendo relativamente estables.
0: Pues Luis, eh, te agradecemos enormemente que nos hayas dado unas pinceladas sobre sobre ese estudio tan interesante eh, que gracias a la Cátedra BBVA habéis podido realizar un estudio extenso, intenso y con grandes conclusiones. Luis Ayuso, mil gracias. Un saludo.
4: Muchas gracias. Yo recomiendo a los andaluces y a las andaluzas que se bajen el estudio. Va a estar colgado en la Fundación BBVA. Son más de 500 páginas y está disponible a todo el mundo.
0: Pues a quien le interese, eh, bueno, pues parte de esta charla, eh, que la amplíe bajándose el estudio. Luis, muchísimas gracias. Un saludo.
4: Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
0: Adiós. Adiós, adiós. Vamos sí. con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy nos la trae Daniel Pérez, que es... Malagueño ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, actualmente colabora con el periódico El País y las agencias F y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Esta es su propuesta.
4: Para mí, la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo Maxim Sipenkov de la agencia F y que ilustra hoy la portada del periódico El País. En ella vemos a Vladimir Putin durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú, donde se celebra la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El fotógrafo opta por un plano de perfil de Putin, que queda marcado en la silueta del perfil de un soldado en primer plano. Una línea en diagonal refuerza la imagen, que refleja la tensión existente en el mundo por la Guerra de Ucrania.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
0: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica La en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal, tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos. Clínica La a la vanguardia de la medicina estética.
1: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio Escenas de la vida conyugal con Ricardo Darín y Andrea Pietra dirigida por Norma Alejandro
3: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva ¿Alguna
4: vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mis
3: hijas? ¡Siempre! ¿Entonces para qué insistís?
1: Escenas de la vida conyugal del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella
0: En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
1: Con las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Hay algunas recomendaciones que vamos a dar hoy para planificar un poquito las vacaciones de verano. Estivalid, porque, sí. bueno, por ejemplo, la OQ hace algunas recomendaciones que nos gustaría poner encima de la mesa. Vamos a saludar a José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y recordarle a los oyentes que los teléfonos están abiertos a partir de este momento con nuestro WhatsApp incluido 951 039105 o acabado en 06, como han oído, 670 94 o 670 940 200. Hablábamos que la OCU recomienda anticipar la reserva de alquileres de vehículos de
3: cara al verano, Estivaliz. Sí, Marilo, el año pasado ya eh, hubo bastantes problemas para aquellas personas que querían eh, conseguir un coche de alquiler durante su época de vacaciones y tuvieron problemas, decían que era consecuencia de la pandemia y este año se puede repetir la situación. ...no sé cuál sería el motivo... ...porque la pandemia... ...todavía tenemos virus... ...ya lo, lo vemos... ...muchísimo... ...pero bueno... ...no va a ser como el año pasado... ...pero sí que va a haber problemas... ...para alquilar vehículos... ...y lo que sí también te puedo decir Marilo, ...es uh-huh. que... Eh, ...bueno... ...aparte de vacaciones... ...uno puede reservar un vehículo... ...pues porque... ...lo necesita... ...tiene que llevar su coche al taller... ...por lo que fuera... ...necesita un vehículo unos días... ...está habiendo problemas... ...ahora mismo... ...concretamente una compañera de la redacción... Eh, ...una sobrina un montón de problemas para conseguir un coche, le ha tenido que dejar el suyo porque además conseguía uno y le pedían por un coche lo más básico 100 euros al día, a ver si esto lo podemos arreglar de alguna manera José Carlos, a ver
2: Bueno, pues eh, hay motivos. El el motivo básicamente es que eh, durante la pandemia, bueno, pues la la baja demanda provocó que que muchas empresas de alquiler amortizaran parte de su flota de de vehículos. Conforme iban cumpliendo eh, edad, bueno, pues se iban deshaciendo de ellas. No había una demanda. ¿Qué es lo que pasa? Ya el año pasado nos encontramos con que, que el repunte de la demanda de la movilidad, sobre todo en verano, genera eh, pues eh, una, una escasez de oferta ¿no? a, a la hora de acceder y ese ahí estaba el motivo. El problema es que posteriormente no se han podido reponer y ampliar esas flotas que quedaron después de la pandemia pues por la consabida eh, escasez de microchips, de semiconductores que está provocando que para comprar un coche nuevo, para recibir un coche nuevo, pues haya que esperar eh, varios meses, ¿no? Es un, un problema que afecta en general al mercado del automóvil nuevo y evidentemente las compañías de alquiler no iban a ser menos. Y nos encontramos con esa situación, escasez de oferta, pocos coches disponibles para la alta demanda que se espera en un verano en el que ya lo normal sería que recuperáramos la movilidad eh, de antes de la pandemia y por eso precisamente recomendamos que sobre todo, hombre, teniendo en cuenta... Aquellos casos en los que podamos hacer una contratación, una reserva eh, anticipada eh, con la posibilidad de rescindir sin coste, que esto suele ser relativamente habitual eh, cuando estamos haciendo esas reservas a través de la web, a través de un precontrato básico, lo que se llama una contratación eh, ...con régimen de cancelación flexible... ...que nos permita tener garantizada... ...la disponibilidad del vehículo... ...y si al final se, pro, se truncan nuestros planes... ...bueno, pues que no nos cueste... Eh, ...demasiada esa cancelación.
3: Vale, dos cuestiones... ...a ver si nos da tiempo, importantes... ...tengo una que te vas a alargar más... ...que es el tema, amarillo de las tarifas eléctricas... La, ...la falta de transparencia... Uh-huh. ...en las facturas... ...pero antes, eh, tenemos una consulta... ...de un oyente, eh, José Carlos que quiere saber el tema de la permanencia en los contratos. Hay permanencias en determinados contratos de seguro, de telefonías, en determinados seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede romper la permanencia de de un contrato que tenga y sin pagar, claro, sin que tenga penalización?
2: Aquí, aquí es que tenemos que diferenciar, por un lado, es el, el, el compromiso de permanencia en un contrato de duración indefinida. Uy, José Carlos, te oigo,
0: te oigo muy mal. Eh, nos está ¿Sí? costando, ahora, sí. Ahora, ahora. A ver, muévete un poco. Eh, ya... Vamos a ver, eh, de esta ahora manera mucho un poquito mejor, mejor. mejor. Ahora mucho mejor. <risa> y, y ahora no te muevas mucho más porque si no se oye el ruido del teléfono. Pero, esto eh, de la cobertura. Esto siempre. de la cobertura. Bueno, permanencia en los contratos. A ver.
2: Decía, eh, por un lado están los compromisos de permanencia en contratos que son indefinidos, como pueden ser, por ejemplo, los contratos de de telefonía o los contratos de la luz. Son contratos que pueden durar, pues lo que las partes digan, porque no, no está establecida una fecha de finalización, pero sí es cierto que se pacta un periodo mínimo de permanencia, y y esto hay que informarlo convenientemente, el consumidor tiene que estar perfectamente enterado de cuál es el periodo mínimo de permanencia, cuál es la penalización en el caso que que se dé de baja, y cuánto le va a costar si decide afrontar la penalización con tal de liberarse del contrato. Ese es el típico compromiso de permanencia. El problema es que muchos de estos contratos vienen... A, ...a su vez acompañando otro tipo de contratos... ...como son los contratos de seguros... ...o de asistencia técnica o de garantía... ...que no son contratos eh, de duración indefinida... ...son contratos... ...los contratos de seguro normalmente son contratos por un año... ...es decir, uh-huh. cuando estamos hablando eh, de que el contrato dura un año... ...no estamos hablando de un compromiso de permanencia... ...es que dura un año... ...y esto nos estamos encontrando mucha gente... ...por ejemplo, en los contratos de electricidad... ...que traen un, un contrato de seguro, de asistencia técnica que se cambian de compañía y le siguen girando la cuota correspondiente al seguro durante un año, porque realmente el contrato de seguro es así. Aquí lo fundamental es que haya una información clara al consumidor, que el consumidor haya sido informado de esos contratos accesorios, de su duración, y que sepan, además... ¿Qué tipo de penalización, o aquí más que de penalización, de compensación van a tener que abonar en caso de que decidan desistirse del contrato que tiene una vigencia establecida, es decir, de de ese año? Incluso hay que preavisar normalmente con un mes de antelación. A su conclusión para evitar que se renueven, etcétera, que estemos perma- perfectamente informados. Si no existe esa información, si no existe un, conse- un consentimiento válido, podremos rescindirlo. Y además, tratándose de contratos de, de compañías telefónicas o de contratos de electricidad, en muchos casos lo podemos hacer incluso a través de la Junta arbitrales de, de Consumo. Pero si hemos sido debidamente informados pues realmente vamos a tener muchas dificultades para poder evitar esa, ya digo, no penalización, sino el pago del, de la póliza, de la prima eh, que, que acompaña ese seguro durante todo su periodo de vigencia.
3: Perfecto, pues vamos con claro, otro... qué interesante
0: es todo sí. esto, porque al final es, es verdad que lo interesante de ahí es tener informado, eh, claro, al consumidor en este sentido, porque muchas veces no sabes que tú habías firmado esa permanencia, José Carlos.
2: Es fundamental, es fundamental. De hecho, ya digo que... que lo, pero esto pasa, eh, sobre ¿eh? Esto... esto pasa. Sí, 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 uh-huh. no, no, nos está pasando eh, continuamente, sobre todo esto está siendo muy normal en los contratos eléctricos, en las tarifas por ejemplo, de mercado libre. Exactamente, sí, sí, por ejemplo.
0: Eh, tú no sabes que, te que dices, firmado... no tienes permanencia. Exactamente, una permanencia por un año. Y dices, bueno, pero ¿qué, qué permanencia? Claro, y eso quiere decir la que no has no leído... No va la... en el contrato exactamente, eléctrico. que no has leído la letra pequeña, ¿no?
2: Efectivamente, y mucha gente ni siquiera sabe que están contratando esos productos accesorios que son los que realmente te van a terminar penalizando en caso de que te vayas, porque a a ti te están vendiendo una tarifa sin compromiso de permanencia, pero te están vinculando un seguro que sí tiene una duración mínima de un año, con lo cual al final terminas pagando, y no es poco, estamos hablando muchas veces, estos seguros pueden ser perfectamente 6 euros al mes, eh, cantidades por el estilo que cuando nos movemos en los niveles de precio que nos movemos, pues no es pecata a minutas.
0: Muy bien, pues vamos adelante porque bueno es saberlo y bueno es poner hoy el acento de nuestro espacio de consumo en esta
3: historia también. Bueno, pues adelante, Estivaliz. Pues vamos con otra cuestión que nos parece opaca, por lo menos me lo parece a mí. Eh, la falta de transparencia en las tarifas de la electricidad, la mayoría de las tarifas, eh, cuando de, de la luz, de nuestro consumo, no nos informan correctamente del coste real de la energía, ni tampoco ese margen de comercialización que, que aplican. ¿Qué hacemos? ¿O cómo lo entendemos? si ¿Podemos hacer algo?
2: Pues realmente, a día de hoy es muy complicado. Nosotros hemos analizado hasta 20 tarifas indexadas. Hay que recordar que las tarifas indexadas son tarifas, y esto es complicado, son tarifas de mercado libre pero que toman como referencia las tarifas del mercado regulado y luego aplican pues una serie de descuentos, una serie de márgenes, etcétera, etcétera. Eh, no son las típicas tarifas eh, que podríamos llamar fijas o, o planas, sino que tarifas que van estableciendo lo que vamos a pagar en función de cómo evoluciona también el mercado eléctrico pero no nos dicen cuáles son las tarifas del mercado eléctrico que nos van a aplicar ni cuál es el margen de beneficio que se van a aplicar sobre, sobre esas tarifas de, del mercado ¿no? aquí nos hemos encontrado con, con una falta de información eh, brutal solo en cuatro de las 20 compañías que hemos analizado, solo en cuatro compañías podíamos encontrar en su web cuál era la fórmula exacta que se emplea para definir el coste de la energía, para que sepamos realmente cuánto, está, cuánto estamos pagando por la electricidad. En otras cinco había que hacer un ejercicio eh, de buscar en la letra pequeña, en las condiciones generales de la contratación y por ahí lo mismo podíamos eh, obtener pistas Pero es que en, en las once restantes es sencillamente imposible saber cuál es la energía, cuál es el precio de coste de la energía que nos están aplicando y, desde luego, tampoco suelen ofrecernos la información sobre el precio histórico real que han podido ir aplicando con esta tarifa para que podamos tener, digamos, una previsión ni nada por el estilo. El margen de comercialización, bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de las tarifas ocultan un cargo sobre la potencia, que es un margen de beneficio que también aplica la compañía, eh, es un recargo en el precio del kilovatio hora. Bueno, pues tampoco sabemos exactamente cuánto nos vienen a cobrar. Y ahí nos encontramos sobre cobros que pueden ir desde los 18 euros al año hasta los que llegan a los 138 euros al año en tarifas convencionales. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos contratando tarifas del mercado libre prácticamente a ciegas, sin saber exactamente cuánto nos va a costar la energía. La única forma, bueno, la única alternativa que pueden ser las tarifas, como digo, plana o fija que, que ahora mismo le interesan poco a, la, a las compañías comercializadoras a la vista de cómo oscilan y los altos que están los precios de la electricidad… Pues eh, ahí sí podemos tener una cierta referencia, pero es es verdad que a día de hoy son tarifas probablemente poco competitivas con las del resto de Mercado Libre, con lo cual eh, añadimos a las circunstancias actuales del mercado eléctrico absolutamente eh, desbocado. Pues una falta de información brutal para, para el consumidor que no sabe realmente lo que está contratando.
3: Pero ahora mismo, ¿qué interesa contratar? ¿La tarifa regulada o irte al mercado libre? Porque es que... Es la gran yo pregunta. No tengo Martínez ni idea. Es la gran pregunta. A pesar de que dice, no la dice, que los claro. de la tarifa regulada son tontos, pero bueno, igual él no la caso. Él Será muy listo, él no. es muy listo. sí. sí. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? A ver.
2: Adi- A día de hoy, mira, históricamente la tarifa regulada ha venido siendo de las más competitivas. Es verdad que con las circunstancias que se han producido en los últimos meses, pues la la tarifa regulada se ha disparado y quienes tuvieran tarifas de mercado libre contratadas anteriormente, pues posiblemente han podido quedar en una circunstancia mejor. Pero esto también es es virtual, porque cuando sube la electricidad sube sube para todo, con lo cual las renovaciones que ha habido posteriormente de tarifas o las nuevas tarifas que se han ofertado en Mercado Libre, también eh, venían elevadas. Es decir, aquí hay que ver el momento exacto en el que vamos a contratar. Nosotros seguimos recomendando utilizar nuestro comparador eh, en la web porque eh, sigue habiendo veces en las que la tarifa regulada ya con independencia de que, por ejemplo, si podemos acceder al bono social, es la única que podemos elegir. Si queremos bono social tenemos que ir por tarifas reguladas, si tenemos derecho a él, que hay mucha gente que tiene derecho y que no la está contratando de esta manera, Eh, pero si vamos a Mercado Libre tenemos que ver todas las opciones y evidentemente eh, cuando la electricidad está alta, las tarifas fijas son altas y normalmente están por encima incluso de las tarifas reguladas, con lo cual eh, aventurarse a decir eh, con carácter genérico qué puede ser lo mejor… Pues no, hay que buscar en cada momento, en función de nuestros hábitos de consumo y de las circunstancias del mercado, entre las distintas alternativas y no siempre es sencillo, desde luego.
0: Pues eh, seguiremos hablando de ello y y dando toda la información eh, que se deba tener aquí con José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía y abogado. Así que mil gracias, José Carlos.
2: Gracias a vosotros. Como siempre, hasta la
0: semana que viene. Un beso. Hasta la semana próxima. Estivaliz, nos tomamos un café tomamos. después del boletín. Venga, hasta ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.